0: Am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi, Doru Rusu, este un inginer constructor, lucrează în domeniul industrial. Astăzi ne oprim la întâlnirile speciale pe care le-a avut cu Dumnezeu. Soția lui s-a îmbunăvit de cancer. Și trei luni mai târziu a murit Ce s-a întâmplat, care sunt momentele speciale ale lui cu Dumnezeu o Vom afla astăzi Dar pentru început, bun venit în studioul nostru
1: Bine v-am găsit
0: Interesant cum în 20 de secunde rezum atâtea suferințe și atâtea ani de experiență Hai să ne întoarcem la experiența care în urmă cu șase ani v-a schimbat viața
1: Aș începe prin a spune că era un moment al vieții obișnuit Eram la locul de muncă și am primit un telefon de la soția mea de casă, Și soția m-a rugat să vin repede acasă Și am ajuns acasă și a zis Ale de o veste Și vestea din partea soției a fost Am cancer
0: Dar cum, așa dintr-o dată au fost simptome, boală?
1: Au fost în urmă cu 3 ani A avut o intervenție la nivelul pielii O aluniță care a operat-o Și au ieșit de tip canceros A operat-o încă o dată ca să extirpe tot și rezultatul a fost unul pozitiv, nu mai e nimic a se extirpa tot, fi liniștit. Și timp de trei ani de zile A fost luată în evidență oncologică Din trei în trei luni mergea la control Și nu ieșea nu nu nimic Era perfect sănătoasă Și în 2009 A rămas sarcinată Și Dumnezeu ne-a dorit un bebeluș, Ne-a dorit pe David
0: Iar Erați credincioși atunci? Nu eram credincioși De ce ați spus numele David? Nu știu,
1: ne-am gândit îl cheamă David și el, mai cheamă și Ștefan Nu știu, cred că a fost călăuzirea Duhului Sfânt Și După ce l-a născut pe David la, Când avea David 5 luni de zile A început să se simtă rău Să o doară În zona plămânilor Și a făcut un control Și atunci a reieșit că Acel cancer care în urmă cu 3 ani de zile A fost depistat în trup S-a întors Numai că s-a întors o metastază În tot corpul dezvoltată foarte, foarte puternic și noi bănuim că în urma sarcinii, corpul intrând într-o slăbiciune, sistemul imunitar s-a fost slăbit de sarcinii, noi bănuim că atunci a explodat în ei. Cancerul a fost de tip melanom, malign și așa a apărut în ei și am depistat cancerul.
0: Cum ați reacționat atunci când v-a comunicat această veste?
1: A fost un moment, un moment greu al vieții Pentru că bebelașul nostru avea 5 luni de zile, eu venind de la serviciu îmi spusese că a fost depistată la un film și a doua zi am mers să facem un control mai amănânțit la o clinică, un computer tomograf, și-a scanat tot, tot trupul și acolo a ieșit că sunt tumori pe mai multe organe în trupul ei. Ficat, plămâni, oase și atunci am fost îndemnați să căutăm medii de specialitate și să ne cam grăbim. Pe situația este puțin avansată Momentul a fost foarte greu pentru că Soția mea a căzut într-o depresie Îngrozitoare și numai cu gândul la copil A fost, parcă a înțeles În momentul acela că s-a sfârșit pentru ea Și o săptămână O săptămână nu se putea opri din plâns Să-a repeta, cuvintele acestea Oare ce se va întâmpla cu copilul? Îl Nu l-a alăpta pentru că copilul s-a născut la șapte luni a fost prematur. Uh, prematur, a fost foarte mic, chiar a fost o minune în familia noastră. Înainte de episodul acesta cu aflarea bolii, copilul s-a născut la șapte luni și nu i-a fost date șanse de viață. Avea un kilogram 500, 1500 de grame. Și l-a lăptat cu seringa, de a lăptic, și așa nu a ajuns să l-a lăpteze. Dar a fost, a fost acea dragoste de mamă care, gândul acesta a fost și a plâns o săptămână, orice ce se va întâmpla cu copilul. Repet, în perioada anului lucru știam pe Dumnezeu. Momentul a fost foarte greu și a început alergarea noastră, o alergare care ne-a epuizat pe amândoi. Timp de o lună de zile am alergat la toți doctorii din Timișoara, și nu numai, și din țară. Am făcut și câteva dosare care le-am trimis în străinătate la niște clinici ca să o iau în evidență. Și din păcate răspunsul a fost același de peste tot. Nu mai este nicio șansă de tratament, boala este foarte avansată, și nu există operație, pentru că este împrăștiat în tot corpul. Și de la toți doctorii am primit de același răspuns. Nu mai este nicio șansă. După vreo lună de alergare, am fost epuizați. Ea a fost mai epuizată, pentru că în trup deja s-a simțit boala. Avea dureri? Foarte mari. Începuse după o lună de zile să aibă dureri foarte mari. Uh, situația devenise foarte sensibilă la noi acasă și la noi în familie. Și cum privesc eu acum în urmă, îmi dau seama că atunci a fost situația în care Dumnezeu a început să lucreze. A fost uh, procesul de zdrobire care îl are Dumnezeu în viața unui om pentru a-și deschide bine ochii. Îmi-a aduc aminte, privesc în urmă și mi-aduc aminte, în momentul în care eu am aflat, m-a chemat soția acasă și am aflat că este bolnavă de cancer și în momentul în care eu alergam cu ea pe la spitale, am primit un telefon de la serviciu și compania la care eu lucram, o companie foarte mare, a, și-a anunțat insolvența, falimentul. Și m-am dat seama și am zis, doamne, acum am aflat despre soție că este bolnavă și acum am aflat că au rămas și fără servici. Un moment crucial al vieții, în care știm cu toții că trebuie bani pentru doctorii. Și a rămas fără servici. Și am zis, n-am apucat să, să reacționez pentru că eram foarte trist, dar parcă a amplificat un pic tristețea. La aceeași companie la care eu lucram și de unde câștigam pâinea, lucra și tatăl meu și lucra și socrul meu. Și când compania a dat faliment, nu numai că a rămas... Și mi s-a închis ușa aceasta, dar și familiile noastre au rămas fără ajutor financiar. Și din familia ei, stâlpul, tatăl ei a rămas fără susținere financiară și tatăl meu.
0: În colții din toate părțile.
1: Da. Dumnezeu mi-a închis toate ușile de pe pământ, toate ușile de pe pământ, ca să-mi deschidă o ușă spre cer.
0: Dar vă gândeați în momentele acelea la Dumnezeu?
1: Spre rușinea mea o spun și am mai spus-o, am alergat la toți oamenii până în momentul în care toți au spus că nu se mai poate face nimic. Și în momentul în care toți au spus că nu se mai face, face nimic, atunci am chemat pe Dumnezeu. Și în momentul în care l-am chemat pe Dumnezeu, Dumnezeu, bineînțeles, a spus, aici sunt. Niște verișori din partea soției au aflat despre situație și îndemnați de Duhul lui Dumnezeu au venit la noi acasă să ne vorbească despre Dumnezeu. Îmi amintesc și acum momentul în care acei verișoare ai soției au venit împreună cu pastorul, pastorul de la Oravița, au venit împreună și ne-au vorbit despre Dumnezeu. Eu, împreună cu soția și copilășul eram foarte trist, eram într-o situație disperată, și în mintea noastră răspun la toate răspunsurile, doctorul că nu se mai poate face nimic. Și dintr-o dată cineva a venit la noi în casă și ne-a spus: Există totuși o șansă. Și ne-a vorbit despre Dumnezeu, apreciez faptul că ne-a vorbit așa de frumos despre Dumnezeu, și mă duc aminte și acum momentul în care ne a spus: Știi, Dumnezeu poate să te vindece dacă te apropie de el, dar se poate să nu te vindece. Dar cel mai important decât vindecarea trupului este vindecarea sufletului. Și pentru noi a fost așa ca o ură de oxigen. Și din momentul acela în care ei ne-au vorbit despre Dumnezeu, soția mea s-a umplut de pace, eu m am umplut de pace, ne-am liniștit și am hotărât din momentul acela să ne apropiem de Dumnezeu și să-L căutăm. Și mi-aduc aminte așa acum, după ce ei au vorbit la noi în casă, când s-au ridicat să plece, i-am oprit și le-am spus exact cum Scrie în Scriptură după ce Petru a predicat Evanghelia Exact aceeași întrebare am spus, fraților, Ce trebuie să facem acum? Și ei au fost foarte simplu și ne-au spus căutați mi pe Dumnezeu și pucăiți-vă Apropiați-vă de El Și Dumnezeu ne va mântui sufletele Și ăsta a fost momentul Momentul în care noi l-am acceptat pe Isus Hristos în inima noastră Am acceptat situația Am acceptat, ne-am dat seama că a fost modul lui Dumnezeu De a ne chema la pucăință Ne-am dat seama că a fost modul Dumnezeu de a ne opri din alergarea noastră. Ne-am dat seama că ne alergăm.
0: Nu ar fi putut exista o altă modalitate mai mai blândă?
1: Cu siguranță ar fi putut exista o altă modalitate mai blândă. Sunt sigur de asta, dar nu pentru mine. De ce? Mi-a vorbit Dumnezeu. După ce s-a întâmplat episodul, Dumnezeu a trimis un om la mine și mi-a spus, vreau să spun ceva din partea lui Dumnezeu. Eu în perioada aceea, foarte mult... Mă rugam la Dumnezeu și rugăciunile mele erau un fel de ceartă cu Dumnezeu. Și repetam într una obsesiv întrebarea: De ce, Doamne? De ce, Doamne? Și răspunsul Dumnezeu a venit printr-un om al lui Dumnezeu și mi-a spus: Ai întrebat pe Dumnezeu de ce? Și Dumnezeu îți spune acum: A fost singurul mod în care a putut să te facă să te oprești în alergare și să-l accesi pe Dumnezeu în viața ta. A fost singurul mod. Și în momentul acela am înțeles.
0: Dumnezeu a vorbit. Și v-ați umplut de pace într-un moment de criză. S-a ameliorat starea soției dumneavoastră sau lucrurile au mers la fel?
1: Starea soției, din punct de vedere fizic, nu, nu s-a ameliorat. Din punct de vedere fizic s-a agravat mai tare. A fost ținut de un episod în care soția mea a avut foarte mari dureri, foarte mari, și n am mai știut ce să facem. Începusem să relaționăm cu Dumnezeu, începusem să citim din Biblie, începusem să ne rugăm amândoi foarte mult, și țin minte că a avut niște dureri îngrozitoare și am aflat despre o clinică în Timișoara, o clinică unde sunt luați pacienții în ultima fază, în fază terminală și sunt tratați nu ca să le se vindice rana, ci ca să nu mai suferă atât de tare. Este o clinică, un hospice, uh, condus de niște măicuțe, o lucrare extraordinară a lui Dumnezeu. O doamnă doctor se ocupă de, de toți pacienții și când îi doare, le dă tratament pentru fiecare durere. Practic, le alină suferința înainte de moarte. Noi când am ajuns la acea clinică, toți erau bătrâni acolo, toți pacienții Și soția mea era singură, 27 de ani Când au văzut, au început să plângă măicuțele Și a spus, cum e posibil ca o tânără să vină la noi Nu avem aici numai pacienți bătrâni Asta e viața Am dus-o la acea clinică și Durerea cea a mai fost puțin atenuată De calmantele care, care Se dădeau acolo Acum o perioadă a stat acolo o lună de zile Și soția mea Înainte de a merge la acea clinică Având durerele foarte mari N-aș vrea să uit episodul acesta, un episod foarte important Înainte de a merge la acea clinică Noi deja am căutat să vedem Care e o biserică mai aproape de noi Mai aproape de sufletul nostru Și ne-am oprit la smirnă Fratele pastor Nicu Stoia A aflat despre cazul nostru și s-a implicat foarte mult Și a fost alături de noi foarte mult Venea ne vizita acasă Stătea de vorbă cu noi Ne-a susținut foarte mult Și a lansat zvo- această veste Și asupra bisericii Și biserica, deși nu ne cunoștea Biserica Zmin nu cunoștea pe soția mea, n a văzut-o niciodată. Pe mine mă foarte puțin că veneam la biserică. Au intrat în post și rugăciune pentru noi. A fost o lucrare extraordinară. Și atunci a fost momentul în care noi ne-am întărit și mai mult. Să știm că o biserică se roagă pentru noi, deși nu le cunosc. Și atunci, văzând boala ei avansează foarte tare, am luat hotărârea să se boteze, să încheie un legământ. Doar că soția deja nu mai putea să meargă, era într-o stare foarte avansată. Cancerul o pătruns într- trupul.
0: Cum vă simtiați când nu vedeți așa? Foarte
1: rău, dar momentul a fost uh, Momentul a fost foarte greu Pentru că eu cum nu-l cunoșteam pe Dumnezeu Nici unii noi am trăit împreună De mici, eu am fost practic împreună De la 16 ani Noi am crescut împreună uh, Nu știam că e păcat să stăm Și să nu fim căsătoriți Nu știam, pentru că nu cunoșteam pe Dumnezeu Și așa am stat împreună 11 ani De la 16 ani La 27 de ani Îmi lipise de ea și O consideram cel mai de preț lucru al meu de aceea Dumnezeu a ales acolo să lucreze. Pentru mine a fost o, o, o greutate, o greutate să o văd că se stinge sub ochii mei. O persoană pe care am iubit-o foarte mult, o persoană care am copilărit cu ea, am crescut cu ea și a fost foarte greu. Momentul în care ea, boala avansată în trupul lui, a fost văzut de ochii mei. A fost văzut și a fost foarte greu. Am să revin la momentul botezului, după ce Aș vrea să spun câteva cuvinte, m-ați întrebat cum am privit eu lucrurile, foarte greu le-am privit. În sensul în care aveam acasă un copil de 5 luni de zile în pătuț, care plângea că era foame sau îl durea burtica și aveam pe soția mea în pat întinsă și plângea și ea de dureri și primisem niște calmante de la doctorul încolo care acele calmante o făceau să fie ca o legumă în pat. și plângea copilul într-un pătuț și plângea soția în celălalt pat și nu știam în care parte să mă duc. Și trebuia să fiu puternic, trebuia să fiu tare, trebuia să dau încredere, trebuia să arăt încredere soției și nu vor să o lacrimă. Dar vă mărturisesc că de abia așteptam să ies pe ușă, să mă duc să cumpăr pâine. Să team jumătate de oră să plâng și să mă rog de Dumnezeu, fără să mă vadă soția. Trebuia să inspir încredere, îi spuneam că totul va fi bine. Veneam acasă, după ce plângeam jumătate de oră, veneam cu o pâine și continuam lucrarea de îmbărbătare a soției mele. A fost un proces foarte greu în viața mea În care să-ți vezi soția că moare sub ochii tăie, Că se stinge sub ochii tăie. Dar a fost procesul de smerenie al meu Pentru că lui Dumnezeu îi plac oamenii smeriți Am citit în cuvântul lui Îi plac oamenii smeriți Și eu mărturisesc, Nu am fost unul dintre ei Îmbrăcasem o haină pe care Dumnezeu tot căuta să o dea jos Și eu tot nu vreau să o dau jos Și era haina mândriei O mândrie din lume, o mândrie lumească, când te vezi, te vezi la o vârstă tânără că ai ajuns într-o funcție, când te vezi la o vârstă tânără că te laudă oamenii, îmbraci o haină care nu-i place lui Dumnezeu și Dumnezeu cota să-mi dea jos haina aceea. Avea planul mare Dumnezeu cu mine, să devin copilul lui, ori ca să devin copilul lui trebuie să dau pur și simplu haina jos. Am trecut prin acest proces al smerenii în care mi-am dat haina jos până la urmă și am acceptat. În momentul în care soția mea s-a îmbolnuit foarte, foarte tare, atunci am hotărât să o ducem la acea clinică, n-am mai nădășnuit că voi mai aduce acasă înapoi și atunci am luat legătura cu Biserica Similna să se boteze. Au trimis pe fratele postor la noi acasă și soția mea a încheiat un legământ cu Dumnezeu în cadă de baie. A zis fratele păstor, e, e o lucrare frumoasă, în care bolnavii nu pot să se deplaseze la biserică și facem această lucrare. Uh, Țin minte și acum că mi-am dorit din tot sufletul să intru și eu cu soția mea în cadă, să mă botez și eu. Uh, fratele Postor a spus, tu nu ești bolnav, las doar pe soția ta să facă lucrarea asta, tu vino la biserică, fără îndoială la care trebuie, și vei încheia un legământ cu, în apa de botez în biserică. Botezul este peste o lună, e puțin răbdare și vei încheia un legământ cu Dumnezeu. Puțin am fost așa supărat, am zis, nu am vrut să mă botez și pe mine, dar nu știam eu ce lucrare pregătește Dumnezeu. Am acceptat soția să botez, și a doua zi am fost cu ea la acea clinică. În acea clinică, timp de o lună de zile a stat acolo, soția s-a îngrijit de ea, dar boala avasa foarte tare și soția și-a dat seama că nu va mai trăi foarte mult timp. A fost foarte împăcată cu Dumnezeu, a fost plină de pace, un om mai plin de pace care n-am văzut în viața mea. Oamenii vineau la ea să și plecau ei îmbărbătați de ea. Era dureros momentul în care mergeam cu bebelajul la ea la clinică, era dureros momentul, El îl privea și plângea și sunt sigur că se gândea oare ce se va întâmpla cu el Eu am căutat să o am căutat să-i explic că totul va fi bine. și niciodată nu i-am uh, afirmat că va mori Tot timpul am spus fi liniștit că Dumnezeu te va vindeca Am repetat foarte mult cuvântul acesta, vindecare, noi am, ne-a rugat foarte mult pentru vindecare, am crezut într-o minune fantastică, noi tot timpul așteptam ne culcam și așteptam, ne uitam dimineața să o vedem că e vindecată, că a tumorile de pe ea. Noi noi ne-am că n-am văzut cu adevărat cum se manifestă cancerul în trup. Ei zilnic se trezea și apăreau tumori pe trup. Le putem vedea cu ochiul liber, că se ridica așa pielea, se făcea ca niște noduli. A fost greu, foarte greu.
0: Ați încercat chitostatice sau nu mai era rost?
1: Nu avea rost. Ne-a spus din start, de când am umblat la cei doctori, a spus că nu este nu este șansa la niciun tratament. Eldu era plămprășteat cancerul. Și am văzut cu ochii noștri Trecusele două luni de când am aflat, era deja la cea clinică și deja era foarte slăbită și a cerut să meargă acasă. Doctorința de acolo și împreună cu măicuții le-a spus, ar fi bine să o luați acasă, pentru că nu știm cât mai are de trei, să fie în că e acasă cu familia, cu copilul. Eu am fost speriat, vă zic sincer, am fost speriat, pentru că ei acționau foarte mult acolo. Când aveau o criză, imediat vineau și îi făceau și m-a spus, nu fi speriat, Vino mâine, te învățăm tot ce ai de făcut și o vei lua acasă. Am mers într-o zi și m-a făcut ca un fel de pregătire să devin asistentul ei personal. m am învățat cum să, să-i pun pe venă medicamente, cum să-i fac puncție. se i introduc acela în burtă să iasă lechidul, dacă face crize de respirație, ce medicamente să-i dau, ce uh, injecții să-i dau, cum să-i fac perfuziile. m am învățat într-o zi, uh, am prins așa puțin încredere, am avut o listă cu tot ce trebuie să acționez și am luat acasă. Și acasă când am luat-o făcea, ba, crize de respirat, îi făceam repede o perfuzie Momentul cel mai greu era când trebuia să-i fac punctele acelea în burta, să-i scot lichidul Trebuia să-i împlânt un ac Lucruri așa care nu credeam că vreodată Voi ajunge să le fac Cel mai greu moment al vieții a fost Când am ajuns să-i pun soției mele Pampers A fost momentul cel mai greu și Țin minte că aveam rugăciuni care mă certam Efectiv cu Dumnezeu De ce trebuie să ajung aici Și de ce trebuie să fac lucrul acesta Mai târziu am aflat de ce trebuia să fac Că a fost proces de smerenie a lui Dumnezeu în viața mea. Mi-am dat seama că Dumnezeu caută să mă zdrobească, să mă smerească pentru a mă putea apropia de El, în momentul în care nimic nu meșea bine. Îmi doream să o ajut pe soția mea și uh, simțeam cum Dumnezeu mă umilea, efectiv. Să-mi dau seama că sunt, sunt un nimic fără El. Și mi-am dat seama că trebuie să trec pe aici. Eram bucuros că mănâncă, la cinci minute după ce îi dădeam să mănânce. Vărsa tot ce mânca pe mine Și îmi dădeam seama că sunt lucruri Care Dumnezeu mă zdrubea Îmi veneau în minte tot felul de gânduri Toată viața mea care o trăiesem până la 27 de ani Toate momentele mele în care De multe ori credeam că tot ce am mi se cuvine Totul e prin forțele mele Totul e realizat prin puterele mele Și Dumnezeu îmi vorbea cu fiecare lucru din viața mea Că nimic din ceea ce facem noi pe Pământul ăsta Nu e prin puterile noastre Mi-a arătat Dumnezeu că la clipeală Poate să ia totul mi Dumnezeu că într-o săptămână pot să primesc cele mai tragice vești, când pierd familia, când pierd serviciu, când pierd tot.
0: Din ce trăiați în perioada aceea?
1: Având în vedere că copilașul era uh, bebelaj, a fost acel ajutor al statului, indemnizația după copil. Și era pe soția mea indemnizația. În momentul în care firma noastră a intrat în faliment, am schimbat indemnizația, am preluat-o eu,
0: și a intrat în concediu de boală. Și am
1: intrat în concediu de acela de... Da.
0: Uh-huh.
1: De boală și am intrat în concediu de paternitate. Bănuții care erau, erau exact calculați de Dumnezeu după ce am observat, să ne ajungă pentru toate cele trebuincioase. Să să în chirie, plăteam chiria, plăteam mâncare. Și cam asta a fost procesul în care eu am văzut sub ochii mei cum se stinge soția mea. Uh, țin minte, un examen la care m-a supus Dumnezeu pe mine, o persoană foarte dragă mie din familie mi-a spus în felul următor, și mi-a spus așa, Doru, Aș vrea să spun ceva, să nu te supe pe mine. Eu cred că tu nu-l iubești pe Isus Hristos, tu nu-l iubești pe Dumnezeu. Tu vrei să te bucuiești doar de dragul soției tale. Tu vrei ca Dumnezeu să-ți vindece soția și de aia faci pasul ăsta. Gândește-te bine. De ce faci asta? Și vă mărturisesc să s-a tulburat foarte mult, pentru că era o persoană dragă mie, apropiată, și m-a bolversat. M-am dus acasă, m-am pus pe genunchi și am început să plâng și am zis, Doamne, eu nu mai știu nimic. Eu nu știu dacă te iubesc. Oare de ce fac pacea asta? Oare chiar are dreptate persoana asta? Oare eu o iubesc doar pe soția mea și ca tu să o vindeci o să stare să mă pocăiesc? Deși eu începusem să intru în procesul de pocăință, eu am avut o, 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 o întâlnire cu Dumnezeu în care eu știu ce făceam înainte și cum am lăsat de toate lucrurile alea. În momentul acela eu intrasem deja în procesul de pocăință. Începusem să citesc Scriptura. Aia. În două zile eram aproape gata cu Scriptura. O devoram. N-am citit în viața mea Biblia. Dar a trebuit să ajungă soția mea bolnavă în pat ca să încep să citesc Biblia. Și eram în proces acela și totuși m-a aruncat de Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a spus: așteaptă și te voi supune unui test. Să-mi spui dacă mă iubești sau nu. Uh, mai târziu a urmat testul și am să vă spun. După ce a fost uh, acest episod, țin minte că s-a apropiat data botezului la Smirna. La Smirna s-a anunțat botez în data de 21 martie 2010. Eu eram înscris pe lista de botez. Eram foarte bucuros și discutam cu soția mea. Soția mea intrase într-o comă uh, în care majoritatea bolnavilor de cancer intră, adică nu mai putea relațio- relaționa, nu mai putea vorbi, se te întinsă pe pace și doar își mișca ochii. Ne urmărea în casă cum ne prima cu copilul, de multe ori vărsau o lacrimă, alte ori se vedea că zâmbește, dar doar atât nu se mai putea mișca. Eu discutam cu ea și spuneam, uite, se apropie botezul, uh, urmează să se încheie și un legământ, și din momentul ăla, când se va un legământ, poți să suntem pe o cecă, unde vrei tu, mergi și eu eram foarte bucuros. Și am avut o discuție sâmbătă seara. Era sâmbătă, duminică urma să fie botezul. Am avut o discuție interesantă cu soția mea. Ea doar asculta pentru că nu mai putea să vorbească. Vorbeam printre sunetele aparatului că aveam un aparat de oxigen prin care respira, că nu mai putea respira. Vorbeam sunetele aparatului și îi spuneam la ureche. În fiecare seară mă așezam lângă ea, o luam de mână și ne culcam amândoi. Dormeam, moțineam de mână. Și ține de că m-am achitat în pat. Era sâmbătă, liniștit. Mi-am pregătit hainele de botez, hainele albe le-am pus pe umeraș, umerașul l-am agățat de dulap și du era așa în fața patului. Și stăteam și spuneam, uite, vezi, hainele le-am pregătit, mâine voi încheia o legământ cu Dumnezeu și poate să se întâmple orice, nu mă mai interesează, că știu că vom fi împreună. Tu deja ai încheiat un legământ și eu eram așa stresat, dacă se întâmplă ceva cu mine, nu ne întâlnim. <sus> și eram așa duritor, Doamne, vreau cât mai repede ziua botezului să știu unde merge, am și eu. Și Ți-mi de că am povestit lucrul acesta, am luat de mână și am adormit. Și undeva în 2 un nopții, sâmbătă noaptea, mă mai trezeam să văd ce mai face, cum se. Știu că m-am trezit și am simțit că mâna e rece. Și am zis, cu siguranță e fric să mă trezesc, să o velesc. M-am trezit, m-a ridicat din pace, am aprins becul și când m-am uitat la ea, mâna era rece, nu că era fric. Plecase acasă la Dumnezeu. În noaptea ce ea a murise. Era noaptea de sâmbătă spre duminică. Atunci a fost momentul zero al vieții mele. În care priveam la soția mea care era moartă în pat Și priveam la hainele de pe dulap, hainele de botez Și a zis, Doamne, asta e testul tău Mi-am adus aminte întrebarea că am răsulat în cap Tu nu-L pe Dumnezeu Tu vrei doar ca Dumnezeu să-ți vindice soția, de a te pochești Și cumva Dumnezeu, eu zic a făcut o lucrare Ca să mă testeze pe mine A luat-o pe soția mea acasă Cu câteva ore înainte de botez cu alte cuvinte, mi-a mai dat o șansă să renunț. Dacă vrei, renunță. Și am stat și m-am gândit, ce să fac, Doamne? A fost momentul decisiv al vieții mele în care am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, nu știu ce să fac, pentru că eu trebuie să mă ocup de soția mea acum. Am spus familie, a apărut toată familia acasă la noi, în jumătate au fost toți, toți membrii familiei. Eu am fost foarte distrus, nu mai știam ce să fac, nu știam pe ce să pun mâna, nu știam... Și atunci, mama mea a venit la mine și mi-a spus, va trebui să mergem să căutăm pompe funebre și să ne ocupăm de lucrarea asta, pentru că trebuie să te ocupi. Și am, era 3 sau 4 dimineața, știam că la ora 10 dimineața e botez la smilnă și mă tot uitam la haine, mă tot uitam la soția mea și nu știam ce să fac. Efectiv, nu știam ce să fac. Cineva din familia mea a observat că mă uit și mi-a spus, nu te mai uita la haine. Ocupă-te de soția ta, lasă că botezul O să mai fie, lasă-le Concentrează-te pe lucra asta Și am răspuns așa Vor mai fi botezări, dar dacă nu mai prind eu Ea merge în cer Și eu nu mă duc după ea Și am făcut o rugăciune și am zis Doamne, am mult de rezolvat Dă-mi biruință să le rezolv Și dacă tu îmi vei da biruință, ajută-mă să ajung Să chei și un legământ cu tine Am plecat, i-am lăsat pe toți acasă Și am mers, vă dați mai, era duminică Toate erau închise dar pompele funebre sunt deschise și duminica. Ei lucrează în astfel. Am ajuns la pompe funebre și vreau să vă zic că rugăciunea către Dumnezeu a dat rezultat. Am reușit în câteva ore să găsesc creu tot ce se găsește, ce trebuie, trebuie încioase pentru o mormântare. Am reușit să chem medicul ecist. trebuia declarat decesul. Am reușit să toate cu ajutorul lui Dumnezeu. Mi-a deschis Dumnezeu toate ușile. În câteva ore am reușit să găsim capela, cimitir, unde în îngropăm. Dumnezeu ne-a rezolvat toate lucrurile. Am rezolvat toate lucrurile la pompe funebre, am dat toate telefoanele pe mașină, pe drum și mă drătați pe casă. Era zece și ceva deja, era început botezul la Smirna. Deja la Smirna se anunțase să ne rugăm pentru Fazele Doru, soția lui a plecat la Domnul, el nu o să mai ajungă la botez. Erau 10 scaune, doar 9 erau ocupate. Și toți au înțeles, trece pe Dumnezeu foarte greu, să ne rugăm pentru el ca să-l treacă cu bine, Nimeni nu, nu m-a judecat, nimeni nu a zis nimic și toți au început să se roage pentru mine, toată biserica. Eu am alergat, am ajuns acasă, toată familia aștepta, soția era pregătită, era îmbrăcată, am ajuns cu toate actele și am avut o discuție cu familia și le-am spus, toate sunt rezolvate. Urmează să vină cei de la pompe funebre să o ridice, o pun în secriu și o duc la capelă. După trei zile, o vom îngropa la cimitirul din Dumărbița, tot e rezolvat. Voi stați liniștiți, trebuie să vină. Eu lipsesc două ore. Și așa parcă toată familia îți uită la mine Unde pleci în momentele astea? Unde te duci? N-am mai băgat pe nimeni în seama Am spus, totul e rezolvat Mă nu mai trebuie să faceți nimic Am luat hainele de pe dulap, hainele albe Le-am luat sub braț Am coborât jos la mașină, m-am urcat în mașină Și direcția biserica Smirna Am plecat plângând, Conduceam mașina și plângeam Știam că casă soția mea e Și am moată Știam că camera cealaltă copilașul meu Avea o plână de zile și mă gândeam unde mă duc. Nu mai am pe nimeni. Am simțit așa cumva răcea la familiei pentru că eram puțin diferit. Și mă gândeam, Doamne, nu mai am pe nimeni. Mă duc singur la botez, n-am pe nimeni, Doamne. Și am ajuns la Smirna. Țin minte, și acum botezul a început. Frații m-au văzut prin, că am pe ușa din lateral și frații m-au văzut că era ușa de sticlă și imediat au venit la mine un frate diacon, M-am dus într-o cameră, m-am schimbat în și am intrat în. Toiul serviciului din mine Am intrat în biserica și aș vrea să vă spun că În momentul acela Am văzut toată biserica Era arhiplină Știa de cazul meu, știau că nu o să mai ajung Și m-au văzut că am ajuns Toată biserica a început să plângă S-au oprit serviciul și s-au pus s făcut o rugăciune Și toți plângeau Și în momentul am ridicat ochii și că am văzut că ei plâng mai tare decât mine Ții minte și acum că Parcă mi-a vorbit Dumnezeu și a zis Uite-te, uite-te la ei De acum ei sunt familia ta. Am încheiat un legământ cu Dumnezeu, uh, într-adevăr, nu m-am cufundat în apă plină de bucurie, recunosc, m-am cufundat în apă cu lacrimi, pentru că știam că trebuie să mă duc să fac o lucrare înapoi. Am încheiat un legământ cu Dumnezeu, am mers înapoi și am îngropat pe soția mea și a urmat perioada mea cu Iisus Hristos și cu copilașul meu.
0: Trebuie să ne oprim aici. Timpul alocat de misiunii noastre a trecut, însă ce-ar fi să continuăm în episodul următor? Partea cealaltă a vieții. Ce s-a întâmplat din acest punct în care întâlnirea de gradul 0 a avut loc lângă trupul mort al soției? Dragi ascultători, alături de noi a fost Doru Rusu, un om care l-a întâlnit pe Dumnezeu în urmă cu șase ani. Soția lui a fost diagnosticată cu cancer, iar trei luni mai târziu a murit. Mai multe lucruri vom afla în episodul următor Mă rog să ne vorbească Fiecăruia în continuare și Lucrurile acestea să aducă mântuire În viețile tuturor Fiți binecuvântați Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată De Cristina Olariu